0: ¿Diga? Dios le bendiga. Eso. ¿Cómo se sienten esta mañana? Bien, ¿verdad? Y más después de, eh, de este tiempo tan, eh, tan chulo. Esta misma semana recordaba eh, los momentos de Mosh, brincadera, tirarnos de la tarima y en el círculo. Y ahora ve tantos niños como, wow, nunca lo imaginamos ni lo pensamos. Eh, y yo espero que ellos sean los que pronto hagan Mosh, brinquen y... Eh, y todo lo demás Y, y quiero compartir que, que compartamos la palabra del Señor En esta eh, En esta mañana Y me gustaría que abran sus Biblias Y por favor, algo que no dijimos eh, Mantengan sus celulares en silencio En modo vibrar No se distraigan eh, Por lo menos Si no es policía Médico y está En en colo, no dejó algo por ahí eh, esto es una bendición estos es aparatos pero al mismo tiempo pueden ser una, una trampa en la que en la que caemos y, y me gustaría estamos hablando tras los rastros de la de la navidad y yo pensaba en esto que se oye en medio de testivesco pero que en cierto modo tiene tanto peso al día de hoy eh, porque la celebración de algo tan importante se ha diluido entre todas las formas en que nosotros vemos celebración. Eh, y los que me conocen desde hace mucho tiempo saben, eh, 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 y lo hemos conversado creo que aquí en el círculo en algún momento, so, lo que pienso sobre sobre celebrar, porque hoy nosotros celebramos poco Nosotros fietamos y nosotros estamos ahí Pero eh, vamos a una boda y estamos preocupados por la comida, los adornos, las cosas eh, eh, Estamos celebrando el natalicio de Duarte Que solo Duarte tiene natalicio Ninguno de ustedes natalicieron Eso llama mucho la atención Sí, pues yo nunca he oído de que el natalicio Estamos aquí celebrando el natalicio de Fausto ¡Wow! ¡Oh! Eh, y, y lo cambiamos de día Entonces obviamente la gente que antes tú le preguntabas ¿Qué estamos celebrando hoy? Ahora sabe mucho menos ¿Qué celebramos pasado mañana? Yo no sé, yo lo que sé es que tengo que ir al trabajo y la, la celebración de la Navidad ha perdido, ha perdido su sabor en, en cierto modo Y eh, lo vemos en cosas tan importantes Como que hay creyentes que a esta época no le sabía nada Y creo que nosotros deberíamos de ir tras los rastros de qué es lo que realmente tenemos que, tenemos que celebrar y me gustaría que leamos en Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 22, Colosenses 1 15 al 22 son pocos versículos, 8 versículos pero sustanciosos y yo les invito a hacer algo después, de, después de, de hoy, esta noche, esta tarde, en su casa, mañana, pasado, el miércoles. Es leer continuamente este pasaje y absorberlo. Porque este pasaje tiene en una cápsula todo lo que significa Jesús. Lo repito, porque este pasaje tiene en una cápsula todo lo que se necesita a Jesús. Todo lo que, lo que significa Jesús. Amén, lo tienen. Colosenses 1, 15 al 22. Y dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, tienes tanto tiempo conmigo y todavía entiendes que no conoces al Padre. Es como... Oh. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe En lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él Wow él ya existía antes de todas las cosas Y mantiene unida toda la creación El otro día estaba viendo un documental En Discovery Channel Que dan cosas interesantes Entre cuestiones paranormales Es eh, eh, fatal Discovery Paranormal History Channel eh, compra-venta Todo el día Y dieron este documental De que los científicos están buscando ¿Cuál es el elemento esencial Que une a todo el universo? Y yo pensaba, Cristo Porque es lo que nos dicen las escrituras y dice, 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es el principio. ¿Cuántas veces ha dicho que él es el principio de diferentes maneras? Perdón si lo pone nervioso todas las intrusiones, pero a mí me gusta como ve dentro del pasaje y no esto no estaba escrito dentro del mensaje, pero bueno, ¿cuántas veces ha dicho desde el principio, desde el principio? ¿Eh? Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos Así que Él es el primero en todo Jesús es lo más Pues a Dios en toda su plenitud Le dio la gana de vivir en Cristo Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra Por medio de la sangre de Cristo en la cruz Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo. Mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Como resultado. Los ha trasladado a su propia presencia. Y esto es algo que debe darnos durísimo. Y permitan que bueno. No sé si vamos a llegar al mensaje. Pero esto es algo que debe darnos durísimo. O sea Dios. Dios. En el momento en que nos alcanzó y que nos conectó con Él y nos reconcilió con Él a través de la sangre de Cristo, nos trasladó directamente a su presencia. Así que el estado en que nosotros nos encontramos es ¿qué? En la presencia de Dios. ¿Qué significa eso para ti? Te lo dejo tarea. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Y quiero repetir esa parte, ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Y otra cosa antes de entrar al mensaje, que la culpa, la culpa es la resaca del pecado. La culpa es lo que tú sientes después de que tú pecaste y pediste perdón. Y lo que la Biblia nos dice es, pusiste la cosa bien con Dios, ya no eres culpable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y volvemos al pasaje en un, en un ratito. El pesebre, se ha, y yo he titulado este mensaje, encuentros con el pesebre del verdadero tipo. El pesebre se ha transformado. Eh, ¿Se acuerdan de esa película? ¿Era de quién? Encuentros cercanos del tercer tipo. Hay ¿Eh? ah, una película también, pero había una serie. De Steven Spielberg era, no sé, Steven Spielberg, todo extraterrestre. Eh, sí. Y Encuentros del Pesebre del verdadero tipo. Esto es de verdad. El pesebre se ha convertido en un adorno importante. De hecho, nosotros no llamamos pesebre solamente al pesebre, sino que llamamos pesebre a... Toda la escena de alrededor del, del pesebre. María, José, la vaca, el burro. Hay algunos que meten un pavo. Eh, los reyes magos que llegan ahí. La estrella. Eh, como ustedes verán ahora, unos ángeles gaviándose entre las paredes. Eh, yo recuerdo que en mi casa era una tradición de cada año. Mi abuela era ama de casa, pero también daba clases de pintura. Entonces, cada año... Ella se dedicaba a hacer un pesebre. Y entonces a mi casa iban gente a ver lo que mi abuela ponía alrededor del de arbolito de Navidad de Charamico. Que el otro día estábamos viendo una serie, se quemó el arbolito y quedaron los charamicos y dijeron, ¿quieren esto? No, eso está muy feo, eso es lo que usamos aquí. Eh, y eh, mi abuela lo ponía, nosotros nos pasábamos semanas Haciendo muñeco de barro, o cortando cartón, pintando las cuestiones. Y yo hice una búsqueda de los pesebres más áperos del mundo. Eh, le puse como los pesebres más chulos del mundo. Este es un pesebre en Rusia. Como ustedes pueden notar, también le dan su eh, su toque regional. Aquí etiqueta eh, Rasputín sentado ahí entre... Eh. Este un poco, oh wow eh, Salen unos rayos del niño Jesús eh, Y es como que eh, en un hotel cinco estrellas de Londres Full Este eh, tachulo chulo Entre alguna ruina eh, europea eh, Parece que los ángeles no volaban Sino que se gaviaban eh, esta es una cueva un poquito más cercano a lo que podría ser en, eh, en realidad. Lo que el, el lugar a donde fueron era o una cueva o 30% o 75% no en un establo, sino la gente vivía. Los que no tenían mucho dinero tenían un cuadro. Y la mesada, que era medio metro, un poquito más alto, donde dormían y comían. Y abajo estaban los animales. Es decir, la gente dormía con los animales. Y lo más probable es que cuando llegaron, no había sitio en la mesada. Entonces, tuvieron que dormir abajo, entre los animales. Y ella lo puso en un pesebre ¿quiénes han dormido en un cuarto donde hay animales de granja alrededor porque más a decir ay yo duermo con mi perro con mi gato no que sea full. los perros a las seis que se levantan como ¿quiénes han dormido con animales de granja en el mismo cuarto ¿eh? ni llena que vive en una granja nunca Dios ¿Eh? Jimmy, ¿qué más? Nadie. Eh, es una experiencia un poco loca. A mí una vez me tocó dormir. ¿eh? Sí. La, la, la congregación donde yo crecí plantaba muchas iglesias en los campos. Y estaban plantando una iglesia en un campo que se llama Hernando Alonso. Ese campo no tenía luz, no tenía cera, no tenían... Yo vi por primera vez ahí una nevera de gas. De gas, Era, le echaban gas de eso, trementina, fu, prendían fu, y, y ahí había una persona en el campito que tenía una sola calle Esta persona guardaba eh, hielo o lo que tú le dieras a cambio de dinero Porque obviamente esta nevera le había costado eh, bastante eh, Historia larga corta, una cuestión versión de coveris, según la persona de la finca donde estábamos durmiendo, en la casa de adelante habían unos demonios y él no quería que nosotros durmiéramos ahí. Entonces nos mandó a donde ellos guardaban los gallos. Y yo dormía ahí con tres personas más. Eso fue en el año 1993. Desde entonces me pregunto, ¿quién se inventó la leyenda urbana de que los gallos cantan a las 5 de la mañana? Los gallos cantan toda la noche, es increíble. Full, eh. Yo no sé si es que nosotros estamos como en el medio del planeta y la gente trajo gallos de todas partes. Y como que yo, ¿qué quiere que? A la una, a la dos, a la tres, como, fu. Cuando yo era chiquito, mi mamá nos ponía a dormir con una emisora que se llamaba Galaxia, era del papá de Cristian. Y Galaxia daba la hora cada, después de cada canción. Entonces eran estas canciones de Nino Bravo y todo Noelia, 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 Noelia en Galaxia, 3 de la mañana. <risa> Full. Los gallo una cuestión así. Es <risa> como ¿Qué crees que Son las tres cinco, las tres diez, tres Yo no dormí, o sea, yo estaba como que y pensando en eso como lo más incómodo que puede haber. Seguimos con los pesebres más maravillosos del mundo. <risa> eh, este pesebre pa, bastante hay, mucho pintoresco. Este es uno gigante que se hizo en el Vaticano hace algunos, eh, algunos años, que tiene casi la ciudad completa de Belén, como se conoce hoy en tiempos de Jesús, era una ciudad pequeña de quizás 300 personas. Eh, y este, sumamente sorprendente, hecho con arena. Es una escultura de arena, creo que es el del Vaticano de... Este, de este año Y en todos, como vemos al niño Jesús Es en una actitud como pf, eh, Purificado eh, ¿Cómo se dice eso? Cuando te quitan todas las bacterias inbacterizado como se diga eh, Pasteurizado, eh, UHT Desinfectado Algunos eh, pueden, retratan como la angustia de dormir en un pesebre, miren la cara de este niño Jesús, como, este es como toda paz, esta es la arena, súper, súper chulo, eh, y quiero recalcar esta parte, en todos ellos, el bebé Jesús se ve limpio, desinfectado, pulcro, y el estado del eh, incluso en los que tienen están llenos de elementos, el estado del lugar está eh, alineado. Como si un diseñador dijera, aquí van a ser el niño Jesús esta noche. Eh, fu, alíneame el pesebre, llámame un experto en feng shua, no sé cuánto, píntame la pared de dorado. Tarará, eh, y, puh, y, y realmente eso de alguna otra manera desvirtúa lo que realmente y quizás la angustia y la confusión que reinaba entre los padres y entre quienes estaban en la casa en esa eh, en esa noche y esto yo encontré esta semana alguien puso por accidente unas imágenes de unos bebés en un hospital de un país vecino son imágenes reales del año 2016 septiembre de hecho septiembre de 2016 en donde esa noche tuvieron 48 partos Y se llenaron todas las cunas del hospital Y procedieron a los partos que excedían Poner a los bebés en los partos que excedían Poner a los bebés en cajas Y en lo que encontraban en el piso Indignante ¿no? ¿No? Uno de los bebés. Fue una de las personas que trabaja en el hospital, alarmado, empezó a tirar fotos y le envió por grupo de WhatsApp hasta que el asunto se hizo eh, viral. ¿Qué pasó? Gracias. En esas situaciones alarmantes y fuera de lo que cualquier padre en cualquier época de la historia hubiese deseado, nació Jesús. Y yo pregunto, ¿qué ustedes hubiesen hecho si entran al hospital y ven esto, aparte tiran una foto de, por WhatsApp? ¿Eh? Es fuerte. Eh, yo realmente... Eh, me hubiese gustado saber qué pasó con los padres cuando llegaron y le dijeron, es el suyo, el de la cosa rosada, no, el de el que está allá, el que lo está mirando, que tiene que está arropado con una lona, ese. Y, y estos bebés fueron puestos ahí por las mismas razones por las que Jesús fue puesto en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había otro lugar. No había otro espacio, ¿para quién? No solamente para el bebé, sino para ellos. Y yo les hago una pregunta importante hoy, ¿era lo que había o Dios lo eligió así? Algunos están como, ah, no, no entre ahí porque yo tengo problemas con Dios y ahora es que tú estás poniendo a Dios desgraciado, hace que su hijo nazca y lo pongan en un pesebre, barajan un chin. Vamos avanzando. Yo creo que no solamente era lo que había. Y probablemente el Señor no podía explicárselo a María o a José. Estas son las condiciones en que su hijo va a nacer. Era amén lo que Dios también eligió para Jesús, porque el nacimiento en este estado de Jesús coincide con su naturaleza de un reino cuyos orígenes no son terrenales y que insistía constantemente en negarse a sí mismos, a sí mismo, poner a otros adelante, servir a otros, en que en el reino de Dios se sube bajando. Y que triunfar es ir de hecho a entregarse. Y el pesebre nos narra no solamente el estilo de vida que Dios eligió para sí. Mientras se hizo hombre y caminó entre nosotros. A pesar de todo lo que leímos que era. Y me gusta el pasaje de Colosenses porque me hace pensar. Sí, sí. Usted sabe que hoy a tu casa va a ir El príncipe ¿Cómo se llama los príncipe de ahora? Lo que leen en la revista People, ¿eh? <risa> príncipe Carlos. Cool. Por más político que usted sea, que va a entrar Danilo Medina a su casa. ¿Qué tú haces en tu casa? <risa> Está bien, no pongamos a Danilo Medina. El rey de Paña. Mira, hoy te va a visitar el rey de Paña. ¿Qué tú haces? ¿Tú dejas tu casa desorganizada? ¿Qué tú haces? Tú lo organizas todo. Pero parece que de toda la casa que estaba organizada y de todos los lugares en donde pudo haber un espacio para Jesús, el Señor eligió donde estaba más desorganizado y donde no había un espacio. Y es precisamente lo que. que lo que yo creo coincide con lo que Jesús iba a seguir haciendo. Y los espacios y lugares. Con esto quiero decir nuestros corazones, nuestro interior y nuestras vidas. Que Jesús iba a elegir desde el momento en que pisó la tierra hasta ahora en nuestros días. Y el Nuevo Testamento vemos a Jesús insistiendo en vivir en pesebres. Y en vez de elegir las personas que parecían pulcras, que parecían desinfectadas, que parecían que tenían una mejor relación con Dios o que pasaban más tiempo en el templo, se torna a los pescadores, se torna a las prostitutas, se torna a los que están bebiendo en el colmadón, se torna a quienes recaudan impuestos, se torna a los olvidados, se torna a los leprosos e insiste seguir haciéndolo hasta hoy. Y tenemos pila de ejemplo. Esta semana estábamos leyendo en la sesión para nuevos miembros sobre la mujer samaritana. Y cuando Jesús se encuentra con ella, ella dice, Y tú eres judío y estás hablando conmigo. Y eso le dice, Yo no solo soy judío. Si tú supieras quién está hablando contigo. Uf. Yo creo que ella hubiese hecho como hizo Pedro cuando, cuando en la pesca en la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, que ven todos estos peces, Pedro se tira al suelo y dice, Señor, aléjate de mí. O sea, yo no soy la persona con la que tú deberías andar. Tú no me conoces. Y Jesús dice, yo sí te conozco. Y porque yo te conozco, yo quiero hacerte una propuesta. Yo te voy a dar un nuevo trabajo. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Jesús sale con Pedro, inflado Pedro. Y tuvieron que hacerle algunos ajustes después. Y todo eso, conocen, la mayoría conoce la historia. Algunas reparaciones aquí y allá. Y algún otro niño que tenía flojo. Pero Pedro sale como, uff, yo no sé qué significa esto, pero... Pero vamos, vamos a darle. Mateo, salen inmediatamente del bote y encuentran este cobrador de impuestos. Y el Señor le dice: Sígueme. El tipo dejó la mesa, con contó lo cuarto y fue a su casa, montó un party, invitó a todos los amigos y dijo: Vengan, que a este tipo le gusta vivir en pesebres. Y probablemente lo que más le impresionaba a, a Mateo, que es Leví, se cambió el nombre, es. El hecho de que probablemente en medio de su búsqueda de Dios y en medio de luchar con, porque yo estoy haciendo esto, esto que yo estoy haciendo no está bien. Recibía de los religiosos desprecio y rechazo en vez de tú tienes una oportunidad con Dios. Dios puede morar en tu corazón, Dios puede vivir en tu vida, pero cada vez que alguien pasaba ¡fu! y se ve en cómo ellos reaccionan cuando Jesús se junta con ellos y los fariseos llegan y llaman a los discípulos y le dicen ¿y por qué que su maestro le gusta andar comiendo y bebiendo con gente de dudosa reputación? María la hermana de Lázaro la Biblia dice que Jesús sacó de ella siete demonios lo próximo sabemos que está haciendo un azopado en su casa y era tan vaga que su hermana dice como, ven Jesús, dile que haga algo. Como que yo estoy aquí cocinando, pelando la yautía, la yuca y la cosa. Un sancocho da mucho trabajo, o sea, ven Pablo el apóstol es como la persona menos indicada para escribir la mayor cantidad de libros y cartas del Nuevo Testamento. Porque era precisamente alguien que estaba en contra de los creyentes y que los torturaba. No tenemos prueba de que lo mataba, pero probablemente los dejaba en manos de asesinos. De hecho, se sabe por, eh, por tradición judía, por el Talmud, que al poner las ropas de Esteban, a quien apedrearon, a los pies de Pablo, eso significaba que él era una de las personas que había testiguado en contra de él. A esta persona elige el Señor. Y no nos vayamos más lejos. Dios me elige a mí. Y Dios elige vivir en ti. Y yo creo que. El verdadero significado de María. Envolviendo a Jesús. En los trapos que, enco que encontraba. Y poniéndolo en este lugar. En donde los animales comían. Y bebían. Significa. El Señor constantemente decidiendo habitar en corazones como el tuyo y como el mío. El Señor queriendo transformar mentes como la tuya y como la mía. Y te hago una pregunta y consérvala solamente para ti porque solamente tú sabes. Solamente tú sabes lo que te hace pesebre. Algunos de nosotros tenemos cosas que brindamos hacia afuera, que mostramos hacia afuera, pero internamente sabemos qué tan loco es este ese asunto y qué tan desorganizado está ese cuarto en el que Jesús pide morar. Y yo te voy a pedir que pienses algo. No había una persona mejor que tú, en la que Dios pudo hacer lo que Dios está haciendo contigo. Te hago otra pregunta, ¿cuántas veces tú has dicho, me rindo? Dios yo creo que se rindió conmigo hace años. Pero continuamente, alguien toca nuestra puerta Y si supiéramos quién es, no lo abriésemos. Y a veces no lo abrimos porque sabemos quién es. Y entra a nuestro desorganizado corazón. Y lo primero que hace no es como, wow, ¿qué pasó aquí? Es como, eh, tú deberías de organizar ciertas cosas. Lo primero que hace es, Sentarse, preguntar cómo estás y decir te amo. Y las coincidencias entre el nacimiento de Jesús en el pesebre, yo la llamaría diosidencias de hecho. Y su venida a nuestros corazones son sorprendentes. Sigo con esto. Y bueno, 2 Corintios 8:9. 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor ustedes hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos. ¿Y dónde vemos toda la riqueza de Dios? En todo lo que leímos en Colosenses capítulo 1 versículo 15 al versículo 22. Y estas son las diocidencias entre el nacimiento de Jesús en un pesebre y la venida a nuestro corazón. Muchos de nuestros corazones están desorganizados hasta el día de hoy. Algunos corazones todavía no se organizan. Jesús elige Entrar y pasar El Rey El Príncipe El Asombroso El Consejero El que sostiene todas las cosas en el Universo Decide estar en su corazón Y trasladarte a su presencia Dar un aplauso al Señor Que lo veo como ¡Woo! Amén y la exigencia de él no es arreglar tu corazón, sino que simplemente abras la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, versículo que cada, cada vez que lo escucho se lo dicen a no cristianos, pero que es precisamente dedicado a cristianos y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, estoy tocando. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y como mejor amigo, porque mejor que amigo, porque para los amigos hay que organizar cierta cosa. Mete algunas cuestiones debajo de la cama. Jesús es como, nada más ábreme. Dos, ¿por qué? Porque a Dios le da la gana. Pero también porque los corazones que parecen en orden, no quieren a Dios en sus vidas. Mucha gente han organizado su vida. Y entienden que no necesitan a Dios. Y a veces la organizan para que Dios entre. Pero. Tenemos que recordar que Dios ve más allá que simplemente poner el cuarto en orden. Él mira mucho más profundo. Lo que hay debajo de la casa. Las raíces de la amargura. Las cosas que enterramos. Lo que metemos debajo de la cama. Tres. Pasa a espaldas del mundo. Y el mundo nunca logra entenderlo. Lo que pasó en el pesebre. Mucha gente. Incluyendo gente muy importante. Lo ignoraron. Lo que pasa en tu vida. Hay gente que no lo entiende. Y que también lo ignora. Lo que puede pasar en tu vida. Hay gente que no lo va a entender. Y que también siempre lo va a ignorar. Alguien hizo a principios de, del siglo pasado. Un estudio sobre conversiones. Y sobre conexiones con Dios. Y una de las características de la gente. Que tiene una conexión con Dios. Es que su experiencia. Aunque real. Real. Es difícil de contar para que otros la crean. La persona que tiene una experiencia con Dios. Generalmente se le hace muy difícil explicar. Cómo fue tu experiencia. Y cuatro. Aunque pasa a espaldas del mundo. Y el mundo no lo entiende. Hay celebración en el cielo. Lucas capítulo 15 versículo 7. Hay más alegría en el cielo. Por un pecador perdido. Que se arrepiente y regresa a Dios. ¿Quién soy yo? Solo Jesús sabe cuando Él toca mi puerta continuamente qué hay aquí adentro. ¿Quién eres tú? Y te quiero hacer la pregunta en serio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo más loco de todo, Jesús decide vivir en mí. Hay mucha gente que piensa que Jesús no debería hacerlo. Hay mucha gente que piensa que yo soy el menos adecuado. Hay gente que te ve y pregunta, ¿ese es cristiano? Ella debe de cristiana. Ese es el que potea los versículos bíblicos. Todos sabemos qué significa no hay nada más que decir la conversación pasa a otra cosa viste Nuria ayer ya se acabó de... mm. a Dios no le importa eso a Dios no le importa ese es parte del gigantesco significado de la Navidad por eso esta noche buena cuando tú cenes y te sugiero que el cerdo tenga mucha grasa. Asegúrate cambiar tu dieta de dieta de hierba a dieta keto, donde se puede consumir grasa. Mándenos los chelitos a okay, keto. Y celebra con otros. Que así como el Señor decidió entrar en este lugar desorganizado donde probablemente nadie durmió solamente Él él decide entrar en tu corazón celebra que has tenido un encuentro del pesebre del verdadero tipo porque nuestro corazones, en la mayoría de los casos cuando lo encuentra el señor es el real chiquero hashtag pero el señor dice déjame pasar yo quiero cenar contigo y yo quiero cenar contigo como amigo y como amiga. Y yo quiero que reflexionemos en esto, nos tomemos un minuto para orar, porque esto tenemos que hacerlo práctico. Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. decidió en su riqueza adoptar la pobreza y en su posición de rey tocar en mi corazón en tu corazón y probablemente estás aquí y tu corazón él sigue tocando y ha decidido a pesar de lo que hay ahí adentro habitar en ti de hecho en Colosenses Leímos en el versículo versículo 22, Dios nos ha trasladado por esto a su propia presencia. La presencia de Dios es el estado en el que vivimos cuando tenemos un encuentro de pesebre del verdadero tipo. Pero todavía hay resistencia. Culpa. Jesús entra en nuestro corazón chiquero pero para restaurarlo hay cosas que todavía escondemos de Dios, el hecho de que él quiera ver el chiquero es porque él mismo quiere limpiarlo, eso no lo va a limpiar solamente tú, él va a participar en eso o quizás te crees que tienes todo en orden y que no necesitas a Dios. Me gustaría que, que orásemos y pensaras, ¿dónde estoy? Honestamente. Porque una persona tan maravillosa como Jesús, lo único que puede traer a nuestra vida es beneficio. Es el ser más brillante, no solamente resplandeciente en el sentido divino en que podamos pensarlo, sino la persona más inteligente que existe en todo el universo conocido y desconocido por nosotros. Es también la persona más profunda. Y aún así, en su conocimiento y en su total razonamiento, sabe amar como nadie nos amaría y como nadie nos ama. Entonces, un minuto, ¿dónde estás? Escondiendo cosas de Dios, dejando de entregarle cosas, ordenando para que Él no vea, o haciendo resistencia por tu culpa. Es decir, yo soy muy culpable, ya no, no como Pedro, tú no tienes nada que ver conmigo. O, creyéndote que tienes todo en orden y no necesitas a Dios. Me gustaría que reflexionemos en esto. Un minuto. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios y es lo que hemos orado intensamente estos días está aquí en medio de nosotros. No lo dejes de hacer. Este es, este es tu tiempo con Dios. si te puedes poner de pie conmigo. La Navidad no solamente es el cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños de la muerte. De todo lo que nos apartaba de Dios celebramos que terminó algo celebramos que empezó algo no le hagas resistencia a Dios no le hagas resistencia quizás las los ejemplos que tienen no son los mejores pero pon tus ojos en Jesús pon tus ojos en Jesús Y dejas, deja que Jesús te haga la luz y el ejemplo que debería haber. Y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios conmigo. Y me gustaría darle gracias con este pasaje de Colosenses. Gracias porque a pesar de que tú eres la imagen visible del Dios invisible. De que existías antes de que todo fuera creado. Y que eres supremo en toda la creación. Y que por medio de ti tú creaste, Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. De que existías antes que todas las cosas. Y eres lo que une absolutamente todo en el universo. Y que eres la cabeza de la iglesia. Y que eres el principio. Eres lo primero en todo. Eres el real. Eres el supremo. A pesar de que Dios en toda su plenitud le agradó vivir en ti. Y por medio de ti reconciliarnos contigo. Tú quieres ser mi amigo. Y tú quieres ser nuestro amigo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias Señor. ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Oh, no podemos dejar de dar gracias por esto. La persona más importante. Del universo. Gracias Señor. Gracias. Padre y en el nombre de Jesús. Y yo te pido que hagas esta oración también. Dile, quita de mí toda resistencia. A que tú entres. ¡Pasa! Este es mi casa. Este es el chiquero en que yo vivo Este es mi desorden Haz algo conmigo Señor Díselo Díselo Otros han dejado de creer en ti Tú has dejado de creer en ti El Señor sigue creyendo Abre tu puerta Abre tu corazón Y te damos gracias por eso Señor Y te doy gracias porque, porque Cada día veo vidas transformadas Y regeneradas por ti y te pido por el poder de tu Espíritu Santo Que está aquí en medio de nosotros Que tú quites toda resistencia Que tú quites cualquier cosa Que impida que tú fluyas Que tú quites cualquier cosa que impida Que tú entres a nuestra puerta Te invitamos Señor a nuestro chiquero Cámbianos, cámbianos En el nombre poderoso de Jesús y todo decimos Amén, dale un aplauso fuerte al Señor Y vamos a adorarle juntos